0: Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia y a todos los que nos están siguiendo ahora en vivo por internet. Eh, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la primera carta que el, que el apóstol Juan escribe a la Iglesia. Vamos a ver el día de hoy, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 20, así que vamos a leer su palabra. Dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por esta mañana permitirnos, aún por este medio, juntarnos, reunirnos para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entender realmente tu palabra, a que podamos entender como hijos tuyos quienes realmente somos y a vivir a la luz de esa realidad. Convéncenos de pecado, Señor, pero también de tu amor y ayúdanos a levantarnos para seguir corriendo la carrera de fe, sabiendo que tú empezaste la obra, Padre, y la vas a perfeccionar en cada uno de los tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo los versículos del 14 al 17, y hablamos acerca de la certeza del creyente a la hora de orar. En estos versículos, lo que el apóstol Juan quiere que sepamos es que el creyente tiene certezas. Y debemos de vivir más que de certezas que en dudas. Vimos la semana pasada que nosotros ahora, como hijos de Dios, después de que se nos concedió arrepentimiento y fe, nosotros ahora confiamos en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora como hijos de Dios, confiamos realmente en Dios y su voluntad. Sabemos que Él tiene sabiduría, sabemos que las decisiones que Él toma son mucho mejores que las nuestras Pero antes realmente de nosotros ser creyentes, vivíamos buscando nuestra propia voluntad. Vivíamos haciendo lo que mejor nos parecía. Vivíamos incluso buscando a Dios por lo que Él nos ofrecía y no por quien Él era. Pero ahora nosotros confiamos como hijos de Dios en nuestro Padre y en su buena, perfecta y agradable voluntad. La semana pasada también vimos que hay una preciosa realidad y es que Dios nos oye. Dios nos oye y lo explicamos que la Biblia dice que no, eh, la palabra de Dios dice mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero detrás de la realidad de que nosotros como hijos ahora escuchamos la voz de nuestro padre, la reconocemos. Como a veces un niño puede estar en la calle, tal vez perdido, y a lo lejos escucha la voz de su papá, corre en dirección de esa voz porque reconoce la voz del padre. Así también Dios, como nosotros somos sus hijos, reconocemos o mejor dicho, ahora, Dios también conoce nuestras voces. Dios conoce la voz de sus hijos. Dios conoce el llanto de sus hijos. Dios entiende a sus hijos así nadie más los entienda. Y esa es una realidad preciosa en la cual debemos vivir. Pero también Juan nos insta un tipo de oración específica que lo vimos la semana pasada. Y es que nosotros podemos orar por nuestra salud física, por el trabajo, aún por los alimentos que diariamente Dios nos da. Pero también el creyente ya no ora por sí mismo, sino también ora por las necesidades de los otros. Y una necesidad que la cual tenemos que estar atentos como hijos de Dios es de la vida espiritual del hermano. Juan nos insta a orar por el hermano que está en pecado, que no se está dando cuenta de su pecado. Y esta oración es una oración también que le agrada a Dios. Dios quiere que oremos unos por otros. Y porque Dios quiere que oremos unos por otros en este tipo específico en pecado, cuando un creyente está en pecado, Dios dice que va a librar al hermano que está en pecado por las oraciones de sus hermanos. ¿Por qué responde a este tipo de oraciones? Para su gloria, para el bien del hermano que ha caído en pecado, y por el bien de la iglesia. Pero Juan también no quiere que nos quedemos aquí. Si bien es cierto, Juan en los versículos del 14 al 17 que vimos la semana pasada habla acerca de orar por los hermanos que están en pecado para que Dios los libre de ese pecado y sigan corriendo la carrera de la fe. Con esto Juan no está diciendo que no debemos orar por los incrédulos. Tenemos que orar por los perdidos. ¿Y cuál es la razón? Porque nosotros también estábamos perdidos en un tiempo. Y hubieron hermanos en la fe, que en esos momentos no eran nuestros hermanos, que oraron a Dios pidiendo por salvación nuestra. Y Dios escuchó esas, esa oración. Y ahora nosotros hemos sido aceptados en la familia de la fe para traer a más hermanos a casa por medio del arrepentimiento y la confianza en la obra perfecta de Jesucristo. Así que teniendo en cuenta estas cosas, vamos a ir ahora a los versículos del 18 al 20 que vamos a desarrollar el día de hoy. Si es que algo hemos notado a lo largo de esta primera carta de Juan, y que vamos a terminar seguramente en un par de semanas, es que Juan quiere que como creyentes estemos realmente convencidos de nuestra nueva posición en Cristo de la nueva vida que se nos ha dado y el anhelo de vivir para la gloria de Dios. Si vemos en estos tres versículos del 18 al 20 que leemos hace un momento, hay tres veces en las que Juan menciona que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos algo. Hemos sido persuadidos de algo o de algunas cosas. Y es que la vida del creyente una vez más debe ser una vida caracterizada por confianza, por certezas más que por dudas, porque la confianza del creyente está dada por la obra de Cristo únicamente y no por las nuestras. Juan no nos está escribiendo para que sepamos algo que no sabemos, sino para recordarnos algo que ya sabemos y reafirmarnos en ello. ¿Para qué? Para que podamos vivir con gozo y confianza a la luz de estas verdades. No se trata, hermanos y hermanas, de acumular información acerca de Dios. Se trata de profundizar en las verdades que se nos ha dado acerca de la obra de Cristo y también de sus beneficios que ahora por gracia recibimos, porque somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, si te has arrepentido y has creído en Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor, estas verdades que vamos a ver el día de hoy estas certezas, debe ser una realidad en tu vida. Realidad para que vivas en ellas. Porque nosotros somos beneficiarios del pacto de gracia por medio de la fe en Cristo. Otra cosa que debemos notar es que lo que sabemos viene de Dios y no es un invento nuestro. Por eso la importancia de conocer a Dios únicamente por medio de su palabra. Claro está que la Biblia dice que nosotros podemos ver de forma general quién es Dios y de su existencia por medio de la creación, lo vemos en el libro de Romanos, pero también debemos conocer la realidad de quién es Dios y la obra en Cristo, no por lo que piensas, sino por lo que la misma Biblia dice que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y los beneficios que tenemos como hijos. Debemos de cuidarnos de los conceptos que nos hacemos de Dios, por más bonitos que parezcan o suenen, porque si no es conforme a las escrituras, es un grave peligro. Lo que el creyente sabe de Dios viene y debe venir exclusivamente de la palabra de Dios. Y esta palabra es aplicada a la vida de cada creyente por medio del Espíritu Santo que ahora muere en nosotros. Pero entrando ahora al texto. ¿Qué son las cosas que como creyentes ya sabemos, pero debemos recordar en todo momento y crecer en todo momento? Número uno, el creyente verdadero no practica el pecado. Miren lo que dice el versículo 18, la primera parte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué significa? ¿Qué está hablando Juan aquel que nosotros ya sabemos algo? Esta palabra sabemos implica el ser consciente. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se desmaya, queda en un estado inconsciente. No sabe de la realidad. No se conecta de cierta manera con la realidad física. ¿Sí? Lo que quiere Juan es que nosotros realmente estemos conectados, que sepamos que más allá de una realidad física hay una realidad espiritual y que entendamos esto. La realidad espiritual que habla Juan aquí es que nosotros realmente entendemos el creyente, nosotros como creyentes no practicamos el pecado. Es una realidad, no es una utopía no es algo que el creyente ya no pueda hacer, porque el creyente está capacitado para vivir para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo, como era en el creyente. Pero ¿por qué Juan quiere que sepamos realmente esto, o que recordemos y vivamos a la luz de esta realidad? Porque habían dos clases diferentes de falsos maestros, en ese tiempo, en la iglesia, que estaban pululando alrededor, pero no solamente eso, porque es una realidad para nosotros, porque aún hay falsos maestros que quieren hacernos caer en el engaño. ¿Y cuáles son los engaños que habían tanto en ese tiempo como lo hay ahora? El primero es que algunos falsos maestros negaban cualquier participación con el pecado. ¿Has escuchado ahora aún en las iglesias o personas que te dicen que el cristiano no peca? Bueno, así como en ese tiempo habían problemas con este, esta doctrina, ahora también pasa ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen que el cristiano ya no peca? Que ya no, ya, no, ya no peca. Que solamente comete errores, comete faltas. Pero la Biblia dice que el cristiano ya no peca. Pero en 1 Juan 1, del 8 al 10, vemos esta realidad con la cual Juan quiere combatir acerca de esta herejía. Si decimos, dice la palabra en 1 Juan 1, versículos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, se les fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, no podemos decir que como creyentes no pecamos. Juan está hablando de que el creyente no practica el pecado, que es una diferencia que vamos a ver más adelante. Pero habían otros falsos maestros en ese tiempo, y lo hay también ahora, que consideran al pecado como algo irrelevante. Hermanos, el pecado delante de Dios sigue siendo igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque es una afrenta directa contra Dios. No porque estés bajo la gracia como hijo de Dios, quiere decir que el pecado va a ser, no va a ser igual de horrible en la presencia de Dios. Pero para, para combatir esta herejía, también en primera de Juan, capítulo 3, del 4, 10, Juan deja claro algo. Dice la palabra de Dios, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él se manifestó, Cristo, a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Entonces deja claro aquí también que tenemos que entender que el pecado no es algo irrelevante para Dios que le costó todo a Cristo, Cristo dio su vida en la cruz, en representación nuestra, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, pero Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, y pagó de una forma cruenta, porque así de cruento es el pecado delante de Dios, así de terrible. Entonces, no, no caigamos en el engaño ni de decir y decir que el, que, el, que el cristiano nunca peca o de que el pecado es irrelevante para Dios. Estas son herejías que hubieron en ese tiempo y que las hay ahora también y tenemos que combatirla, no con lo que yo pienso, no con lo que mi hermano piensa, sino con lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema. Entonces, recordar algo, cuando dice que el, el cristiano no practica el pecado, no quiere decir que el cristiano no peque nunca. Pero sí quiere decir que ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos dominados por el pecado. Miren lo que dice Plummer acerca de esto. Un hijo de Dios puede que peque, pero su condición normal es resistir al mal. En el mundo pagano, era consciente por encima de todo de su derrota moral. El, los paganos entendían que moralmente estaban derrotados. Conocían en cierta manera su propia maldad y tenían un sentimiento los paganos de que no tenían remedio. Seneca, un filósofo, decía que las personas odiaban sus pecados, pero no podían desprenderse de ellos. La no práctica del pecado, hermano y hermana, en Cristo es una señal de que eres hijo de Dios. Y esto es porque el Espíritu Santo oramora en ti porque el Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo no te va a dejar pecar libremente, porque ese sello determina no solamente propiedad, sino también cuidado. Y si practicas el pecado, ten mucho cuidado, porque es una señal que probablemente no seas creyente. Martín Lutero explicaba esta situación. No puedes evitar que los pájaros se posen sobre las ramas, pero sí que hagan nidos. Y nosotros vamos a ser tentados, hermano. Pero una vez que nosotros sintamos esos pajarillos en nosotros como árboles, vamos a sacudirlos rápidamente. No podemos dar pie a que hagan nidos en nosotros. El hombre pagano es un hombre que ha sido derrotado por el pecado y ha aceptado la derrota. Pero el cristiano es un hombre que puede que peque una vez más, pero nunca acepta el hecho de la derrota. Porque la, la victoria del creyente está en Cristo. Y Cristo nos capacita a nosotros ahora para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Un santo ha dicho a alguien, no es el que nunca tiene una caída, sino el que cada vez que cae se levanta y prosigue su camino hacia adelante. Pero lamentablemente no meditamos y no reflexionamos en esta verdad. Hay muchas personas dentro de la iglesia que viven una mentira, se autoengañan. Si fueran árboles serían vistos como árboles navideños, pero en lugar de luces, o los adornos de estos árboles navideños serían nidos de pecado, porque no han tratado con el pecado en sus vidas. La pregunta es si nosotros estamos siendo como esos árboles llenos de luces, si estas luces representan en cierta manera, o pueden mostrar el pecado que puede haber en nuestras vidas. El pecado se ha normalizado en la iglesia de tal manera que podemos creer que podemos vivir en pecado sin ningún problema. El hermano peca, yo peco, entonces ninguno de nosotros podemos corregirnos porque todos tenemos rabo de paja y nos vamos a autoengañar dando la impresión al mundo que la iglesia es así. Pasa lo mismo en nuestras familias. Muchos de algunos, nosotros tenemos familiares que profesan cristianismo, pero cuando vemos su vida son realmente un desastre en cuanto al pecado. Pero lo que hacemos es realmente engañarnos nosotros mismos o incluso afirmar el engaño de nuestras familias para estar bien con ellos. Y con nuestros amigos pasa de la misma manera. La nueva naturaleza que Dios te ha dado debe ser algo evidente en tu nueva vida porque ya tienes el Espíritu Santo y te da la capacidad para vivir en santidad. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Por eso el cristiano ya no practica el pecado. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cristo no vino para hacer posible que ya no seas esclavo. Cristo vino para librarte de la esclavitud. ¿entienden la diferencia? Cristo no vino para hacer posible que seas liberado, Cristo vino para hacerte libre de, de la esclavitud del pecado no para hacerla posible Él lo ha hecho y si eres hijo suyo, ya no eres esclavo del pecado, ya no practicas el pecado, las escrituras son claras, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha sido, el diablo ha pecado desde el principio el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Miren lo que dice con respecto al pecado, Arceus Sproul. El pecado no es simplemente tomar malas decisiones o cometer errores. El pecado es tener el deseo en nuestros corazones de hacer la voluntad del enemigo de Dios. Cada vez que pegamos, hermanos, hacemos la voluntad del enemigo de Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto? Cada vez que tú decides voluntariamente pecar, estás haciendo la voluntad del enemigo de Dios que es Satanás. Es claro una vez más que Juan no habla acerca del cristiano como alguien perfecto. Juan mismo nos dice que el que dice que no peca es el Dios mentiroso. Además que sabemos que si alguno peca, abogado, tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Pero cuál es la razón por qué el creyente no tiene el pecado como una práctica en su vida? Porque es más inteligente? Porque es menos malo? Porque tiene fuerza de voluntad? No, la misma escritura nos dice por qué, porque es una nueva creación de Dios. Dice, "Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado." Ha nacido de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo ya hizo una obra en esta persona. Ya Dios te ha adoptado, ya le perteneces. Cuando ves un, una persona que confiesa ser cristiano o cristiana y puedes ver un real cambio en su vida, y no te hablo de cosas superficiales, sino un cambio de corazón, un cambio de anhelos, de voluntades, en realidad lo que estás viendo es una obra nueva de Dios. Que una persona que amaba el mundo y lo que el mundo le ofrecía como algo precioso para ser feliz, o como no una persona no quería saber nada de Dios y ahora ama la palabra de Dios, pero no solamente habla la palabra de Dios, sino ama al Dios que lo salvó, no te quepa la menor duda estás viendo una obra divina. Y es que el nacimiento espiritual tiene que ser efectuado soberanamente por Dios. Nadie puede nacer espiritualmente en sus propias fuerzas. Recuerdan así como un cirujano cardiovascular no puede sacarse él mismo el corazón y hacerse un trasplante. Nadie puede trasplantarse solo el corazón. Cuando Dios quita el corazón de piedra que tenías y te pone uno de carne, en ese instante ahora tienes una buena voluntad para buscar a Dios por quien es él y no por lo que puedes obtener de él. Tienes un nuevo anhelo por conocer su voluntad nuevos deseos, ahora quieres ver su gloria reflejada en tu vida, en cada pequeña cosa que haces, tienes un nuevo carácter, tienes como dice las escrituras, la mente de Cristo, es por esto que ya el creyente no practica el pecado, ya no practica la injusticia, sino practica la justicia, y parte del nuevo nacimiento tiene que ver con la nueva simiente de Dios que mora ahora en el creyente. Miren lo que dice Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es la semilla de Dios. Dios nos ha concedido por llamarlo de alguna manera su ADN espiritual. El ADN físico nos concede los rasgos de nuestros padres, que no solo los vemos manifestados en, en aspecto físico, sino en comportamiento. Ahora, quiero aclarar con esto que no estoy diciendo que las personas pecan porque sus padres pecan. Definitivamente las personas pecan porque quieren pecar. Dios es clave en su palabra y dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero definitivamente nos parecemos al que nos engendró. Y esta verdad es tan cierta en el plano espiritual. Si Dios te ha dado nueva vida, si somos nuevas criaturas, nos vamos a parecer a quien nos ha concebido esa vida espiritual. La palabra de Dios nos dice claramente, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿somos hechuras de quién? De Dios, si eres creyente, si eres hijo de Dios, es porque Él te ha creado, te ha hecho una nueva creación. Su palabra también nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si queremos resumir de alguna manera lo que nos acaba de decir Juan acerca de esta certeza que tenemos como hijo de Dios, sería de la siguiente forma. Ya que Dios nos ha dado nueva vida en Cristo, y ya que tenemos el Espíritu Santo morando, por estas razones ya no vamos a practicar el pecado. Ya no es una característica de nuestras vidas. La santidad ahora es nuestra práctica. El querer vivir en libertad para la gloria de Dios en dependencia de nuestro Padre es natural ahora para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero hay muchos que no han entendido que Dios no ha hecho en ellos una simple barrida superficial en sus vidas. Dios te ha cambiado de naturaleza. Al ser una nueva criatura tienes una nueva naturaleza espiritual. Tu naturaleza antigua era amar el pecado y no querer buscar las cosas de Dios. Ahora detestas el pecado, amas profundamente al cual del cual no querías saber nada y tienes la capacidad de vivir para su gloria. Ya no caigas en el engaño de pensar o creer que eres el mismo de siempre con unos pequeños retoques. Eres una nueva criatura, completamente nueva, y la naturaleza que te, se te ha dado ahora, por la eternidad, es ser hijo de Dios. Entonces, ya no pecas, ya no practicas el pecado porque Dios te ha creado nuevo pero también porque Cristo mismo te cuida, te guarda. Mire lo que dice en el versículo 18, en la segunda parte. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Juan nos dice aquí que todo creyente es continuamente cuidado por Jesús. ¿Qué significa la palabra guardar? ¿Qué connotación tiene? Jesús es alguien que nos está vigilando. Cuya mirada está puesta en ti con amor con la finalidad de evitar un daño o una pérdida. Un cuidado para prevenir que alguien se escape, como un custodio. El creyente, no solo por llamarlo de alguna manera, tiene seguro el cuidado desde adentro por el Espíritu Santo que mora en él, habiéndose concedido un nuevo corazón, sino que tenemos a alguien que nos cuida y que es Jesucristo. Ahora bien, este cuidado continuo no tiene nada que ver con la cantidad que tengas como hijo de Dios. No tiene nada que ver con el tiempo que seas creyente. No importa si naciste una semana de nuevo, en, por la gracia de Dios, o tienes años. ¿Y sabes por qué Jesús te guarda? Porque le perteneces. Porque ha pagado tu deuda. Porque tú le fuiste dado por el Padre. Porque empezó una obra y la va a terminar. Porque te ama. Jesús mismo, Dios hecho hombre, te guarda hasta el día final. Tú ves en Juan, capítulo 17, cómo Jesús estaba orando por los apóstoles, por sus discípulos, pero también oraba ya desde entonces por aquellos que iban a creer, es decir, nosotros, por la palabra de estos apóstoles. Jesús rogó para que la fe no le falte cuando Satanás había pedido para zarandear a Pedro cuando éste le negó tres veces. Pero no solamente hay una realidad de que nosotros somos criaturas, por, nuevas criaturas, porque Dios nos lo ha querido así y que Cristo también nos cuida. Pero al cuidarnos a Cristo pasa a otra realidad preciosa. Dice la Escritura, porque no es tocado por el maligno. Entonces, como consecuencia de que guarda, de Jesús nos guarda, el creyente al pertenecer a Cristo es cuidado perfectamente por Cristo y esto hace que Satanás no nos toque. La palabra tocar la vemos una sola vez más y es usada en el relato en que María se encuentra con Jesús resucitado. Cuando pensaba María que el cuerpo de Cristo había sido robado, pero había resucitado realmente y estaba desconsolada en el camino, María lo ve, después de un tiempo que no entendía con quién estaba hablando, entiende, reconoce realmente la voz de Cristo, puede por un instante reconocer a Cristo, y María quería agarrar a Cristo y no soltarlo, ya no quería soltarlo, miren lo que dice Juan 20, 17, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En la versión, en otra versión, que puede ayudarnos a entender más esta palabra, Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas da mis hermanos y dile, subo a mi padre, y a vuestro padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. La otra versión decía, suéltame, esta versión dice, tócame, pero es la misma palabra, con diferente traducción, y la mejor traducción es cuando Jesús le dice, suéltame, ¿sí? Entonces, la implicación... De ser tocado en el versículo significa ser agarrado de tal manera que ya no puede ser soltado y esto es algo que ya Satanás no puede hacer con el creyente Satanás no puede agarrar el creyente de una manera que lo tiene esclavizado en relación a los creyentes hay una relación preciosa, no podemos ser agarrados por Satanás de tal manera que nos mantenga en ese estado ¿y sabes por qué? porque ya no le perteneces a Satanás le perteneces a Dios, fuiste comprado por precio, ya no le perteneces al maligno como la gente del mundo que vive para hacer la voluntad del diablo. Ahora tú vives para hacer la voluntad de Dios, tu Padre, al cual amas, a, a cual, a, a aquel que entregó a Cristo por tus pecados. Entonces, si eres creyente, ya no vas a practicar el pecado, eres una nueva criatura, nuevos anhelos una vez más, nuevos deseos. Satanás no puede agarrarte. Pero quiero recordarte algo. Satanás no es soberano. Dios sí. No vivas en la práctica como si Satanás fuese soberano y más poderoso que Dios. No creas esa mentira que te han enseñado que aquí hay un angelito y un diablito y que no sabes a quién obedecer. Poniendo al, al diablito y al angelito al mismo nivel. Bueno, no podemos poner a Dios y al diablo al mismo nivel. Satanás es una criatura, es un ser creado. Dios es Dios todopoderoso. Es tu creador, y si eres creyente, ahora es tu padre, y te va a cuidar tu padre porque le perteneces a él, no al diablo. Pero muchos viven como si estuviesen bajo el dominio del maligno. Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer. ¿Recuerdan de Job? Satanás no pudo tocar un cabello de Job sin el permiso primero de Dios que le permitió hacerlo. Satanás no es soberano. Satanás no tiene ninguna autoridad para hacer o deshacer algo. Satanás no es todopoderoso, Dios sí. Satanás no es, Dios, no es dueño de nada. Dios es dueño de todo. Yo te voy a poner un ejemplo. No sé si han visto algunos zoológicos en otros países, tal vez, en donde los leones están libres. ¿Sí? por el pasto, y hay un vidrio templado bien grueso que separa a las personas de estos leones. ¿Han visto alguna vez cómo se acerca el león agazapado y se quiere acercar tal vez a un niño que está de, dando en la espalda al león? Sigue agazapado acercándose poco a poco, hasta encontrarse lo suficientemente cerca este león del niño para lanzar un zarpazo pero se choca con este viro templado y no sabe qué pasa. Y este muro de viro templado impida que pueda lograr su objetivo. Eso es lo que pasa entre el creyente y el maligno. El maligno no le toca. No te puede tocar porque Cristo te guarda. Ahora, vas a escuchar seguramente al león acercarse. Puedes escuchar tal vez su respiración muy cerca de ti. Pero no te puede tocar más allá de lo que Dios pueda permitir, porque eres su hijo. Y si te toca como Job, es por algún propósito, para mostrarte tal vez un pecado. Pero no te puede agarrar de una manera que no pueda soltarte, porque ya no le perteneces a, a Satanás, le perteneces a Dios. Tal vez, tal, tal vez quiere Dios tratar contigo con un ídolo que hay en tu corazón, con el orgullo que vienes teniendo en alguna área particular de tu vida. Pero ten presente que si eres hijo de Dios, por su voluntad ahora le perteneces y puedes descansar en su mano porque ya no estás más bajo el dominio de Satanás, sino reposando en las manos de Dios mismo. Pero hay una realidad inversa también. Así como la Escritura dice... Que si eres hijo de Dios, Satanás no te toca. Si no eres creyente, es porque no has nacido de nuevo. Y Cristo no te está guardando. Y estás a la merced de Satanás. Porque Satanás es tu padre. Y por eso haces los deseos de tu padre Satanás. Y esto queda claro en la oración que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Hay una realidad. Por eso es que el mundo vive como vive, a merced de Satanás, porque ellos que son incrédulos no le pertenecen a Dios como hijos. Son criaturas solamente, pero no hijos de Dios. Porque Cristo intercede por los suyos, por los que el Padre le ha dado. En mi carrera... Como médico, un profesor nos enseñó que para identificar enfermedades tenía que usar lo siguiente. Si tiene cabeza de gato, cuerpo de gato y cola de gato, es un gato. Así de sencillo, porque se nos enseñó a no buscar cosas que no son, enfermedades que no existen. La carta de Juan, hermanos, es una carta que produce convicción y certeza de la vida eterna al creyente al que es hijo de Dios, pero al mismo tiempo tiene el propósito de hacer reflexionar a aquellos que juran ser creyentes, pero no tienen ninguna característica de creyente, viven en pecado, no se preocupan por hermanos en la fe, viven cada aspecto de sus vidas como la cultura les ha enseñado a vivir, no quieren tener comunión con otros hermanos, viven afanados con los problemas de este mundo, están esclavos a sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces cerramos nuestros ojos ante esta realidad? Decimos si mi familiar es creyente, pero está alejado. Ya no congrega, pero como una vez tomó su decisión o porque alguna vez fue bautizado, es creyente. Debemos recordar, como si no mal recuerdo, ese es hay muchos cabritos han sido remojados en agua pero que no son ovejas estoy hablando de perfección una vez más no pero el Espíritu Santo te tiene que convencer de que eres hijo de Dios y te va a convencer del pecado que estás cometiendo para ya no seguir en pecado y buscar las cosas de Dios pero si el Espíritu no está haciendo eso en ti qué Espíritu es el que vive en ti es necesario evaluar nuestras vidas. Si estamos teniendo victoria sobre el pecado o no. ¿Quién es realmente Cristo para nosotros? Pero otra cosa que tenemos que saber. Ya vimos que el creyente no practica el pecado. Pero también que el creyente verdadero le pertenece a Dios. El creyente verdadero le pertenece a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, número uno, ¿de qué estamos convencidos? ¿De qué somos conscientes plenamente de que le perteneces a Dios? Porque Dios te ha hecho una de nuevo, le perteneces a Él. Yo no sé qué se te viene en la mente cuando cuando sabes que Dios te dice que le perteneces. Miren lo que dice Salmo 100, versículo 3. Tienes que saber que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas oveja de su prado. Cuando normalmente tú posees algo, cuando algo es de tu pertenencia, no solamente es tu posesión, sino también lo cuidas. Tal vez tú compartes cosas pero Dios no comparte lo que le pertenece y menos lo va a compartir con Satanás. Sabemos que somos de Dios. Miren lo que dice Santiago 4:5. O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos cela con celos santo porque somos suyos y porque eres de Él te va a cuidar. Porque eres suyo porque te ha comprado por precio. Por eso no va a permitir que Satanás te toque. Por eso que no va a permitir que sigas esclavo del pecado. Porque está con nosotros, vive en medio de nosotros porque somos sus hijos, somos su iglesia. Pero ¿cuál es la realidad del creyente? Yo no sé si ustedes conocen el ejemplo de los Estados Unidos que tiene una base militar en Guantánamo, Cuba. Así también la iglesia está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Y nuestra seguridad en este mundo se encuentra en Dios en medio de nosotros. La iglesia es guardada por Dios mismo, por Cristo mismo. Aunque no estamos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Así como esa base americana está en otro país, también Dios está en medio de nosotros en este mundo. ¿Sabes que le perteneces a Dios? ¿Las personas te conocen, pueden ver claramente a quién le perteneces? ¿Pueden las personas reconocer la imagen de Cristo en ti? ¿Qué imagen estamos dando al mundo por medio de nuestras vidas? En estos tiempos difíciles de pandemias tenemos confianza en Dios, que somos suyos, que le pertenecemos. En estos tiempos de política. ¿En quién estamos realmente confiando? ¿En que entre uno u otro candidato? ¿O sabiendo que Jehová reina? Y Jehová reina y tú eres ciudadano de su reino. Y le perteneces a él y por eso te va a cuidar. Pero hay otra realidad. No solamente como creyentes sabemos que somos de Dios, sino que el maligno controla a los que son suyos, mas no a los hijos de Dios. El mundo entero, dice aquí la palabra de Dios, está bajo el maligno. Todo el sistema tal cual lo conocemos está bajo la influencia de Satanás. Y digo que está bajo la influencia de, porque Satanás no es dueño de nada ni de nadie. Satanás lo que hace es usurpar lo que no es suyo, lo que no le pertenece. ¿Qué significa usurpar? Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Satanás vino a violentar el reino de los cielos. ¿Recuerdan que Satanás le ofreció a Jesús? ¿Qué le ofreció a Jesús cuando quiso tentarlo? Aunque cada risa, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús lo que realmente le pertenecía a Jesús. Satanás le dijo, te doy los reinos de este mundo, si postrado me adoras. Pero si todo el mundo le pertenece a Dios, toda la creación ha sido por medio de Cristo porque de él y por él y para él son todas las cosas. Pero debemos reconocer que la influencia del enemigo, de nuestras almas, en este mundo es grandísima. Y si no estamos alertas a esto, vamos a ser muy influenciados en nuestra manera de pensar y de vivir aquí y ahora. Quiero ser claro con algunas cosas. Tal vez la música que escuchas no te va a llevar al infierno si eres hijo de Dios, pero sí puede condicionar la forma en que piensas de las cosas y en la forma que puedes ver y pensar de Dios y de su creación también. Lo mismo sucede con las series que puedes ver, las películas que puedes ver, los libros que lees, cuídate hermano, el mundo entero está bajo el maligno, pero tú no, el mundo sigue, sigue engañando por medio de su sistema a las personas, no te dejes engañar también. Todo está diseñado para hacerte creer una mentira y tiene mucho más influencia de lo que tú piensas. Por eso que la palabra de Dios dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es por eso, hermanos, que la importancia de cuidar nuestros ojos y oídos de las mentiras del diablo y sus sistemas que nos quieren hacer creer, aún como creyentes, cosas que no son de verdad. Pero los incrédulos no pueden ver esto y ni siquiera les importa. Siempre te dicen, ¿pero qué de malo tiene? En lugar de preguntarse, ¿qué de bueno tiene ver esta película, ver esta serie, hacer esto? Nunca piensan los incrédulos que lo que miran o escuchan glorifica a Dios o no. Porque no conocen a Dios. Han escuchado hablar de Él, pero no le conocen. Por eso es que según de Corintios... 4 versículos 3 y 4 dice, y si todo nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado, en los cuales el dios de este mundo Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Pero nuestra esperanza, amados hermanos, es que si, así como el mundo y todo su sistema de pensamiento está bajo el señorío del maligno, de la misma manera, igual de real, podemos decir con confianza que la iglesia está única y de forma exclusiva bajo el señorío de Cristo. Si eres hijo de Dios, Dios es tu Señor. Y no vas a ser engañado por las cosas que el mundo te quiera hacer creer. Pero ten cuidado, no te confíes. Cuida tus ojos, cuida tus oídos porque Satanás está como león cogiente buscando a quien devorar. Por eso que como nosotros, ciudadanos del reino de los cielos, y Dios es nuestro Señor, debemos estar tranquilos, pero es necesario recordarnos para vivir confiados, pero también tener, ser alertas y nuestra guía para no ser engañados en la palabra de Dios. Hermano y hermana. Toma en serio tu ciudadanía celestial, toma en serio la palabra de Dios, toma en serio a Dios. Si la vida fuese un teatro y Dios fuese el director, como lo es, la pregunta es, ¿estás siguiendo el guión de Dios o quieres boicotear su obra? ¿Crees que puedes boicotear la obra de Dios y al mismo tiempo decir que quieres que la obra sea un éxito? O estás siguiendo el guión de Satanás. Ninguno puede servir a dos señores. O sirves a uno y rechazas al otro. Toma tu cristianismo en serio. Vive para la gloria de Dios. Toma la palabra de Dios en serio. Que sea la palabra de Dios que guíe tus pasos, que guíe tus decisiones. Cómo ser un buen esposo o esposa, un buen padre, una buena madre, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen amigo que sea la palabra de Dios que dicte cómo vivir y que sea tu anhelo vivir para él. Toma a Dios en serio. Es Dios tu Señor o no lo es, no hay punto medio y no hay tiempo para tibiezas. Finalmente, otra de las cosas que nosotros debemos saber y estar convencidos, convencidos. Ya vimos primero que el cristiano no practica el pecado. Ya vimos que el cristiano sabe que le pertenece a Dios y sabe también que hay un mundo que está reinado por llamar así, bajo Satanás, pero que ya como creyente tú no estás bajo ese reinado. Pero también el creyente verdadero sabe que su Redentor vino. Mira lo que dice de Juan 5.20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros ya sabemos que nuestro Salvador vino, por tanto ya no buscamos salvarnos a nosotros mismos. Cuando alguien busca salvarse a sí mismo por su conducta, por la moral, por la religión que practica, es la prueba que no conoce a Dios. El solo hecho de decirle a Dios eso, mira, todo lo que hago no se puede comparar con el sacrificio de Cristo, mis obras son mejores, no necesito a Cristo, es una muestra que no conoce a Cristo. Y ni siquiera conoce el estado espiritual en el que está. Pero nosotros ya no pensamos así como creyentes. Nosotros estamos plenamente convencidos que Dios mismo nos tuvo que salvar. Estamos convencidos que nuestro Salvador vino, pero también que va a regresar a llevarnos con él como pueblo escogido por gracia, para disfrutar por la eternidad de su compañía y celebrar juntos esta grande redención. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro Salvador vino. Vino la primera vez para pagar nuestros pecados y reconciliarnos por la eternidad con Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a vivir una vida perfecta para que por medio de la fe nosotros sea, no, se nos sea imputada esa vida justa y perfecta y agradable a Dios. Cristo vino a inaugurar su reino, el reino de los cielos, para que nosotros disfrutemos desde ahora como ciudadanos de ese reino por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Cristo vino a reclamar no solamente su reino que fue usurpado por Satanás, sino también vino por sus conciudadanos. Vino a reclamarnos a nosotros. Nuestro Salvador vino. Como dice aquí la palabra y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El conocimiento cristiano se centra en una genuina realidad, en cosas que han sucedido. ¿A qué me refiero? Cristo vino y murió en una cruz. Es un hecho real, hermanos. Y no solo eso, también resucitó, que también es real. Y en eso confiamos. Confiamos en cosas reales. Cristo es real. Así como dijo que te vino, según su palabra, también va a regresar. Porque la certeza cristiana no consiste en cosas abstractas, sino en Dios, el Dios verdadero. No se basa en emociones principalmente, sino en realidades, en hechos. La realidad cristiana no es tirarse una piscina sin agua, es ambullirse en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Cristo vino a enseñarnos que Él es el Rey y que Satanás es un usurpador con los días contados, que ya fue derrotado en la cruz y en la segunda venida de Cristo será para juicio, no solamente a Satanás, sino todos aquellos que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestro Salvador vino a darnos desconfianza para descansar en Él. Estamos guardados en Cristo, mire, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5, versículo 20. Jesucristo vino para decirnos que solamente estamos seguros en Él. Él es la vida eterna. No hay vida fuera de Él. ¿Tienes estas certezas como creyente? Si no, espero que haber terminado este, esta prédica. Las tengas. Si es que eres hijo o hija de Dios. Estas son unas certezas en las cuales puedes descansar y vivir en ellas. Ya no practicas el pecado. Le perteneces a Él. Ya sabes quién es el enemigo y te cuidas. Sabes que Cristo vino para todas estas cosas. Vive en estas certezas. Una vez más y para terminar, Juan quiere que confíes en tu Señor y Salvador. No quiere que te llenes tanto la cabeza, aunque es necesario conocer la palabra de Dios y procurar conocer más a Dios. Pero no quiere que vivamos vida solamente llenándonos la cabeza. Sin entender de corazón lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Descansar en que somos suyos. Que no hay salvación fuera de Cristo. Y que Cristo ya hizo lo que hizo para salvarte. No para hacer posible tu salvación. Vino a rescatarte a ti. Vino a rescatarte a ti en esa cruz. Cuando Cristo murió en esa cruz. Lo hizo teniéndote en mente tu nombre conociéndote a ti, no para ser una vez más posible en salvación, sino para salvarte y mantenerte salvo por la eternidad. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo juntos. Ayúdanos, Señora, a recordar esta realidad. Para tener cuidado con el pecado en nuestras vidas, para no menospreciar el pecado en nuestras vidas, para correr hacia ti en todo momento, para saber que somos tuyos, Padre, para conocer la realidad de este mundo y que ya no pertenecemos a este mundo, para saber que Cristo vino, para conocerle a él que es el verdadero rey y para saber que Satanás solamente está esperando el día del juicio final, junto con todos aquellos que rechazan la obra de tu amado Hijo Jesucristo, papá. Pero nosotros somos tuyos. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos oyes, porque quisiste hacernos hijos tuyos y nos amas. Por eso tu palabra dice, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Gracias, Padre, por Cristo. En Él descansamos, en Él oramos. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan un lindo domingo en el Señor. Dios los bendiga.